0: Vamos a hablar con Ingrid Manfred porque ella se desempeña ahí y conoce al dedillo cómo viene este tema y le vamos a preguntar también por los argumentos que da el Gobierno Nacional para suspender el servicio de esta importantísima dependencia nacional. Ingrid, bienvenida a la 11.40 Radio Tandil. Hola Juan,
1: ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Qué tal? Acá estamos bastante preocupados por todo lo que está pasando en el Ministerio. Eh, por todo, la verdad que esta fue la gota que rebalsó el vaso desde ya hace dos meses que estamos transitando los trabajadoras y trabajadores del Ministerio una situación de muchísima incertidumbre, no solamente, obviamente, nuestra preocupación como sindicato, sí. yo soy Secretaría General de Ate de Desarrollo Social de la uh -huh. Junta Interna, como sindicato en la defensa de los puestos de trabajo y obviamente toda la pérdida de salarial que estamos sufriendo los trabajadores víctimas de la inflación y también la embestida sobre los salarios de, de los estatales y de todo el pueblo, pero bueno, nosotros nos toca dar la discusión acá adentro, eh, pero también en lo que es el vaciamiento sí, de la política pública, que eh, bueno, en las últimas eh, semanas eh, se visibilizó fuertemente con la falta de entrega de alimentos a los comedores. Pero bueno, ya este lunes nos desayunamos los trabajadores y trabajadoras que habían tomado la decisión de no abrir las puertas de la DATSE.
0: ¿Qué es la DATSE y cómo funciona?
1: la dat lo que hace es la entrega de medicación a pacientes que no tienen cobertura de salud eh, a pacientes de alta situación de vulnerabilidad social que lo que se le hace es la tramitación de la medicación que nosotros hablamos de alto y bajo costo, la de bajo costo son medicaciones más corrientes que uh -huh. se tramitan a través de, del sistema de, de la autorización mediante la entrega en farmacias, la de alto costo tiene que ver con un circuito administrativo que hablamos de medicaciones millonarias por ejemplo, en un momento que se sabemos y medicaciones que tienen que ver eh, directamente para la atención de tratamientos oncológicos, enf enfermedades realmente graves donde corre riesgo de vida a los pacientes, uh -huh. ¿sí? enfermedades oncológicas, enfermedades pediátricas, eh, casos realmente que son de una extremidad y una emergencia. Grandísima. Uh -huh. La verdad que para nosotros eh, la decisión del lunes de cierre vino atado de una decisión administrativa, de una resolución del de, de organismo que eh, suspendía el procedimiento para obtención de presupuestos y por lo tanto suspendía todo el proceso administrativo para la gestión de los medicamentos. Nosotros eh, venimos eh, con situación obviamente de demora en los últimos dos meses no se ha entregado ninguna medicación pero la verdad que el ver cerrado las puertas ya era algo extremo cuando ni siquiera en pandemia la DACE dejó de atender eso para nosotros es un dato importante de marcar porque la DACE realmente por, por la complejidad de situaciones que atiende es un área de constante atención, todos los días se acercan más de 200 personas y también los casos son derivados muchas veces por los servicios sociales de los hospitales, por los centros de referencia que tenemos nosotros eh, en el Ministerio en las distintas provincias y bueno, lo que vemos hoy es la situación de falta de circuito para poder tramitar el día miércoles, luego del impacto mediático, que bueno, esto también fue puesto en conocimiento en la Cámara de Diputados mientras se trataba la ley ómnibus por el diputado Juan Marino. Que puso el tema sobre la mesa esto llevó a que haya una fuerte repercusión nosotros también salimos con, con comunicado como sindicato y lo hicimos difundir fuertemente por todas las medios posibles, eh, el día miércoles la edad se volvió a abrir las puertas los trabajadores y trabajadoras están recibiendo trámites pero no se está gestionando nada por lo tanto para nosotros sí es importante que la puerta esté abierta porque obviamente es la posibilidad de hablar con los pacientes y explicarles la situación sí, sí Lo reciben no tienen, pero no tienen respuesta Exactamente, y la verdad es que nosotros queremos poner obviamente en valor el trabajo de los trabajadores y trabajadoras del área que están conteniendo pacientes que realmente están desesperados, sí eh, porque esta situación jamás se vivió tan extrema. Las demoras, sabemos que frente a los cambios de gestión se hacen auditorías, puede haber demoras, pero directamente la paralización del área es algo ya extremo, que se suma a lo que está pasando en el Capital Humano y In, la decisión que está tomando Ingrid, la te hago
0: una consulta hablando de Petovelo. El argumento que dio Petovelo es que decidieron cerrar el área por haber detectado irregularidades a la hora de adquirir esos medicamentos. Ahora la consulta es si el problema es el procedimiento, por qué se cierra la de y no se audita el procedimiento y no se lo modifica llegado el caso. ¿Ustedes qué, qué argumentos recibieron ahí, además como trabajadores?
1: Mira, nosotros no hemos tenido ninguna comunicación oficial de esto, y solamente la resolución que circuló donde pone esto en sus... Eh, el circuito, sí que se suspende la disposición para la tramitación, de pero no no tenemos más conocimiento que eso, no hubo ninguna comunicación oficial, eh, la verdad que no, a nosotros también, como vos decías, nos parece aberrante que eh, la auditoría esté atada a la suspensión sí y al cierre de... De la tramitación de los medicamentos. Eh, uh -huh. Auditar, se auditen. Para nosotros es parte de Dios. Trabajamos en el Estado y entendemos que las auditorías es algo corriente que sucede en el Estado. No es algo que hoy auditan. Históricamente se auditan las áreas. Es en los, en los, parte de, de, de trabajar en el Estado y está bien que así sea. El tema es que eso no puede estar atado al cierre o a la suspensión de la entrega de medicación en algo que es realmente de riesgo de vida. Claro. Estamos hablando de pacientes oncológicos, estamos hablando de niños que están esperando ¿sí, la medicación para continuar los, tra los su tratamientos eh, La verdad es que con nosotros se han contactado un montón de asociaciones que acompañan a pacientes, eh, asociaciones de esclerosis múltiples, asociaciones de que acompañan eh, niños con leucemia. Digo, infinidad de que están muy preocupados por esta situación, porque realmente eh, es de un grado de crueldad uh -huh. extrema. Sumado a que la preocupación, obviamente, tiene que ver con el vaciamiento ¿sí? de la política pública y del Estado, porque, digo, hoy es esto y mañana va a ser otra cosa, digo, la falta de entrega de alimentos, la falta de, de gestión, nosotros la verdad que paralelamente... Eh, lo que nos está sucediendo es que no hay designaciones en el organismo, no tenemos autoridades nombradas con las cuales poder interactuar, poder sentarnos a ver esta situación de parálisis, claro. lo cual lleva una incertidumbre muy grande para los trabajadores y trabajadoras, que realmente le están poniendo están poniendo la cara y el cuerpo a contener estas situaciones sin saber, les dicen a los pacientes, bueno, te recibo el trámite, pero no sabemos que si esto va a salir, que si esto uh -huh. se va a gestionar. Y la verdad que, que la preocupación es extrema, digo, porque realmente lo que estamos, se está viviendo en el Estado y particularmente capital humano es eh, un nivel de negligencia total sobre sobre la población más más vulnerable, donde se había dicho ¿sí? que la billetera iba a estar sí. abierta. La, lo que nosotros hoy entramos al Ministerio de Economía a ver la ejecución presupuestaria de capital humano, y ¿sí? particularmente de lo que es la secretaría que corresponde al ex Ministerio de Desarrollo Social, y la ejecución es cero.
0: Ingrid, muchísimas gracias.
1: Bueno, no muchas gracias a vos y a disposición para el FANICETEN y muchas gracias por el espacio.